0: ודחילו עורכים ועורכים דחילו. קודם כל, ברוכים הבאים, תודה רבה לכל המשתתפים. לא דיברנו מאז חג השבועות בעצם, ושמעתי שברוך השם היו שיעורים מעניינים, אז עלו והצליחו. היום בחרנו לעסוק בנושא של שליחת המרגלים, על ידי משה רבנו לארץ ישראל. והשאלה הפשוטה הנשאלת היא, מדוע היה צורך לשלוח אנשים חשובים לטור את הארץ? אני שואל את השאלה הזאת, כיוון שהביטוי המופיע בתורה זה כולם אנשים. ואנשים, בלשון התורה, זה לשון חשיבות. למה לא מספיק לשלוח אנשים פשוטים שיכולים לראות מה שיש בארץ ישראל לבוא ולדווח? איך ייתכן שהמרגלים שהם אנשים כל כך חשובים חזרו תשובה שסותרת במהותה את רצון השם? שאריה הקדוש ברוך הוא אמר על ארץ ישראל והאנשים האלה כמובן שמעו ראשי בני ישראל, Hema, ארץ זבת חלב ודבש, ואמר להם שהיא ארץ מעולה ביותר, בין בגשמיותה, בין ברוחניותה. כדי להבין את התופעה הזאת, שהיא בעצם תופעה שנשארה חקוקה בפסיכולוגיה הלאומית של עם ישראל לכל הדורות. מעשה עבוד סימן לבנים, לא רק במובן החיובי, גם במובן השלילי. אני רוצה לומר בזה שהחשש מלהיכנס לארץ ישראל נשאר כמו רושם בכל הדורות של עם ישראל עד היום. וככל שאתה אדם רוחני יותר, תורני יותר, יש לך פחד גדול יותר, לבד, אתה לא משכיל, הוא יצא לא יפה. עכשיו לסגור את הטלפונים של כולם? ככל שאדם רוחני יותר, ככל שאדם מאמין יותר, יש לו בעיה, אי אפשר עם הילדים אליו! אליו! הרב, יואו, למיקרופון שלך סגור. המיקרופון שלי פתוח, אבל הבעיה זה שאני שומע את כל הצעקות של כולם שם. בסדר, הרב, אני עכשיו, אם זה בשליטה, אני אשתיק מה שאני רואה שפתוח. טוב. אמרתי שנשאר לנו בתודעה הלאומית החשש הזה, וככל שאנחנו יותר רוחניים, יותר מאמינים, יותר תורניים, יותר דתיים, כך החשש מהחומר של ארץ ישראל מפחיד יותר. וצריך להבין מאיפה נובעת התופעה הזאת, ומה השורש שלה, ואיך אפשר למגר את זה. כדי להבין למה המרגלים לא ראו את מה שהקדוש ברוך ביקש לראות, אנחנו חייבים לחזור למה שכותב הארי הקדוש. הארי הקדוש לוקח את הברכה של ערבי, שאנחנו אומרים בה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך. מה עושה הפסוק כאן? הוא את האור לעולם היצירה. יוצר, אור. יצירה, אור. ואת החושך לעולם הבריאה. שהוא יותר גבוה. זאת אומרת שבאופן פרדוקסלי והפוך, כאילו יש סתירה, איך יכול להיות שבעולם היצירה הנמוך יש אור, ובעולם הבריאה הגבוה, הוא קורא לזה חושך, בורא חושך, בריאה חושך, יוצר, יצירה, אור. יש בעיה? ככל שהגובה יותר גדול, שם יש יותר אור, אז למה הוא קורא לגבוה חושך, ולעולם הנמוך הוא קורא אור? התשובה היא, וככה מובה בקבלה, שככל שהדברים רחוקים מהאדם, הם נראים אליו כאילו הם חשוכים. זה לא אומר שזה אמיתי. מבחינה אובייקטיבית יש אור למעלה, וחשוך יותר למטה. אבל בצורה סובייקטיבית, כשאני מסתכל על הדברים, מה שאני מגדיר או זה דברים שהם קרובים לרמה שלי, שאני מבין. אם זה גבוה מדי, לא הבנתי כלום, אני קורא לדבר הזה חושך. בכיוון שעולם הבריאה הוא בגדר עולם הבא, בגדר עולם של חירות כל גדול, כל פתוח, כל מושלם שהאנשים כאן למטה קוראים לעולם הזה חושך. ועולם יותר נמוך, שהוא נגיש יותר, עולם היצירה, עולם היצירתיות, עולם היצרים, זה מאוד מאוד קרוב לאדם. זה עולם של אור. ולכן חכמים באים ואומרים, יוצר אור. למה? כי בעולם שלך אתה בן אדם, היצירה קרובה אליך אתה רואה באור. אבל כל מה שקשור לבחינה הפנימית, נשמתית של העולם, שנקראת עולם הבא, או פנימיות, נשמת העולם, שם זה חושך. למה הדבר דומה? לגוף האדם. מבחינתנו הנשמה, כיוון שאלנו גישה אליה ממשית, אז היא חושך. מה זה חושך? לא מבינים, שוכחים אותה. חושך זה אותיות שכחה. אין לנו גישה, אין לנו תפיסה. אבל בעולם הגוף כולנו מרגישים. כשאני רעב, אני יודע מיד. כשאני צמא, אני הולך לשתות. אנשים שרוצים ללכת ליתפנות, מרגישים את זה מיד. זה נקרא אור. כלומר, יש לי השגה. אבל אם הנשמה שלך צועקת, אתה לא שומע אותה. והיא צועקת המון פעמים. ואנחנו לא מקשיבים, כי מבחינתנו זה כל כך גבוה, כל כך רחוק, שאין לנו אחיזה, ולכן אנחנו קוראים לזה חושך. ככה מסביר האריה קדוש את ההבדל בין אולם הבריאה, שהוא גבוה יותר, לבין עולם היצירה, שהוא נמוך יותר. אז אני מסכם, בריאה, בגלל שזה גבוה, זה חושך, ויצירה, בגלל שזה נמוך, דווקא אור. עולם הפוך. לכן, אני צריך עכשיו להבין שהכל שייך לגילוי. איך קוראים לגילויים בקבלה? מלכות. כל פעם שיש גילוי, זה מלכות. זה פירוש המילה מלכות. מלכות פירושה גילוי. ולכן, המלכות, עכשיו בואו ניקח אותה כדוגמה. המלכות היא הספירה התחתונה ביותר, הכי מוחה. אבל, באמת, באמת, השורש של המלכות הכי גבוה. השורש של המלכות, אומרים לנו חכמי הקבלה, היא ברדלה. רדלה זה ראשי תיבות. רשע, דלה, התיידה. כלומר, זה ראש שאי אפשר להשיג אותו. ולכן, היא כל כך גבוהה בשורש שלה, שאנחנו אומרים על המלכות, שאין לה מעצמה כלום. איך אתה מוכן לומר דבר כזה? המלכות זה הגילוי הכי גבוה, נכון. זה כל כך גבוה שאין לי תפיסה במלכות, ואני מעדיף, תקשיבו טוב עכשיו, תורה. התורה יותר נמוכה מהמלכות, ולכן התורה נקראת אור. והמלכות שהיא כל כך גבוהה, שאין לנו תפיסה בה, אני מתרגם זה לפוליטיקה. היום אדם שלומד בישיבה הוא באורות. אדם שעוסק בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא, הוא נקרא חושך. האנשים לא מבינים זה. למה? כי זה דברים כל כך גבוהים, שאתה בן אדם קורא חושך, והדברים היותר נמוכים, בגלל שיש לך גישה, בגלל שאתה למד, בגלל שאתה אוחז במשהו, אתה קורא לזה אור. והעובדה הגדולה הזאת, תתגלה רק לעתיד לבוא בבית המשיח, שזה בעצם המלכות, גילוי מלכות ממש כפי שהיא, ואיך נקרא לאז אשת חיל עתרת בעלה. זאת אומרת שהמלכות תגיע ותתגלה בקומה האמיתית שלה. ואז נראה שגם היום, כשלא ידענו, הקומה הייתה תמיד אותה קומה. ושוב פעם אני חוזר, זה המנטרה שלנו בשיעור, אותו עניין, אותו עיקרון, דווקא לרוב הורה של המלכות, היא כל כך נעלמת בעינינו, ואינה נראית כלל, כאילו לט לה מגר מקלום, כאילו אין לה מעצמה שום דבר, אז אתה נוטה לזלזל בה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לירח, לכי מעתי את עצמך. מה זה מעתי? תסימי מכסה. מעטה. לכי תתעתי, לכי תתכסי, שלא יבינו כי הם לא יראו אותך. אז מבחינתנו היום מי הוא המלך? השמש. מה זה ירח? סתם. לא רואים כלום. וכנסת ישראל, למי היא מונה? ללבנה. כיוון שלעתיד לבוא, אנחנו נגלה את האור של הלבנה, שהוא הרבה לעין הארוך יותר גבוה מהאור של השמש. יוצא מכל מה שאמרנו עד עכשיו, כי דבקה חסרונה של המלכות, זוהי מעלתה. בגלל שהיא מלאה באור, בגלל שהיא כל כך מוארת, שאין לנו השגה בה, אז היא נראית לנו כאילו היא חסרה. הסאונד בסדר? אתם שומעים אותי? אוקי. Okay. אני מתקדם, và אנחנו ננסה לגלות באיקרון הזה בכמה תחומים בחיים שלנו. ב open יחסית אנחנו יכולים, עוד דבר, ליתיחס להשוואה בין ארץ ישראל ובין חוץ לארצ. אתם תישמעו, הרבה אנשים. שכשהם היו בארץ ישראל, הם אף פעם לא ירגישו רוחניות. וכשהם נסעו להודו, לקוש, 127 מדינות, שם פתאום רואים אורות, נכנסים לבית כנסת, מתפללים, בחיים שלי לא עשיתי פסח, עד שהגעתי לתקת מנדו. מה קרה? בשיח חושך, אתה רואה אור. וכאן בארץ ישראל שזה האור, אתה רואה חושך. שוב פעם, אנחנו חוזרים על אותו עיקרון. וחכמי הסוד אומרים לנו דבר מאוד חשוב, תכתבו לכם את זה. בחוץ לארץ לא מקבלים אור, מקבלים הערה. הארה זה הרבה יותר קטן זה כמו האור של הפנס שאתה רואה אותו שמה אתה לא רואה את האור המקורי אתה רואה כאילו מראה אתה רואה רק את הארה של האור ולכן כבואן שזה קרוב אליך נגיש יותר שאתה יכול להחוס בו אתה חושב שמדובר ב אור גדול למרות שזה בעצם חושך מאוד גדול, אבל מבחינתך איש קטן, אישה קטנה, זה האור הגדול. אז אני שם פתאום פגשתי באורות גדולים. לא פגשתי בשום אור, פשוט מאוד, ההארה הזאת הייתה ברמה שלך. ולכן ישנה השגה שם, כיון שמדובר ברמה נמוכה של שידור. במדבר זה בדיוק מה שקרה. במדבר מה ראו בני ישראל ניסים ניסים גדולים אנהגה מיוחדת אבל ربوتي שלו לא יתבלבל בארץ ישראל לא היו ניסים הכל חזר לאור על התבה אז אפו איתם אומרים שהאור יותר גדול במדבר לא נכון במדבר זורק הארה מה כוח העליון שנמצא בארץ ישראל. אבל כיוון שבארץ ישראל אתה צריך לעבוד קשה, כדי שיהיו לך כלים, כדי לראות את האור, וליות מסוגל להכיל את האור הזה, אז מבחינתך זה חושך. אז בארץ ישראל אתה רואה הכל לא טוב. הכל בעין לא טובה. בחוץ לארץ, הכל טוב. אפילו הקודש מצליחים ללמוד יותר טוב. ככה יגידו לך אנשים, אל תלך לארץ ישראל, אתה תאבד את התורה. למה? כי שם יש לך הערה קטנה של איזה חברות אתה בבוקר, ואתה חושב שאתה באורות גדולים, אתה פשוט בהערה כל כך רחוקה מהאור האמיתי, שדווקא בגלל זה אתה הפכת את כל המושגים. אז כל מה שקשה להשגה זה אורות גדולים. גם בתורה. אפילו פה בארץ ישראל, מה השיעורים שאנשים מרגישים אור גדול? שיעורים קטנים. אתה יוצא, וואי וואי, איזה הלכה למדתי עכשיו, אם אתה עושה ככה וככה, לא ידעתי, תראה מה זה. עכשיו, אתה בא לתת שיעור על אורות של הרב קוק? אומר לך זה חושך. <laughs> זה אורות, לא מבין כלום. אבל תן לי שיעור בין מנחה וואו, אורות גדולים. בדיוק אותה סיבה, רבותיי. ולכן כל מה שקשה להשגה בחיים שלנו, אנחנו מיד מגדירים את זה כחושך, בגלל שזה בגובה שאנחנו לא מצליחים לעלות אליו. ולכן זה ההבדל בין עולם הבריאה, ובין עולם היצירה. אתם יודעים שההבדל בין העולמות, אני רק מזכיר לכם את זה בדרך אגב, המעבר בין עולם לעולם, זה הבדל כמו כלב ובן שבעולם היצירה, אם אתה כלב, בעולם הבריאה מעדיף לדבר עם הכלב. למה? כי אתה אתה מבין את השפה שלו, אתה לא יודע לדבר בקומה של בן אדם. אז איך אתה קורא לאדם? חושך. ולכלב, אתה קורא אור. זה בדיוק אותו עניין. בלי לזלזל כמובן בשום עולם, זה רק כדי להמחיש לכם את הרעיות. לכן, במדבר, כולם ראו קדושה גדולה. אור של קדושה, שהוא לא אור, הוא רק הארה הערה ולא עצם האור. ובארץ ישראל, מי כן יכול לראות את האור האמיתי? רק מי שמכשיר את הכלים שלו. ואם אין לך הכשרת הכלים בארץ ישראל, אתה גם כן לא תראה את האור, ואתה תראה רק דברים רעים, אתה תראה רק דברים חשוחים. ואתה תהיה כמו המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, במקום לראות את הטוב וראה בטוב ירושלים. כן? ולכן, מי שאינו עובד על המידות שלו בארץ ישראל, שזה בעצם שבע אממים שהיינו צריכים לכבוש כשעלינו לארץ ישראל, היו גרים כאן שבעה אממים. מה זה שבעה אממים? זה בעצם תיקון של כל השבע מידות שיש לאדם. ברגע שאני כובש, את היבוסי, את הגרגשי, את החיטי, בכולה. כל העממים האלה, כל האומות האלה, בעצם זה תיקונים של חלק מהנפש שלי. ברגע שהשלמתי את הכלים שלי בארץ ישראל, ואני מתנהל בצורה נורמלית, <אח> אני פשוט עולה למדרגה שאני רואה את האור. אבל אם אני לא מכשיר את הכלים כמו שצריך, מה קורה? כיוון שהאור בארץ ישראל הוא אור אמיתי, זה מזכיר לנו משהו? שבירת הכלים. ולכן בארץ ישראל, יותר מאשר במקום אחר, יש חשש גדול משבירת הקלים וכל מיני סינדרומים חז וחלילה של אנשים, שלא יכולים לאחיל את האור הזה, ומתחילים להשתגע ממש בפשט. ונהיים עצבנים מאוד, וכועסים מאוד, וזורקים הכל, כי הכל חושך. והם יגידו לך, בניו יורק, וואו, בפריס, וואו, עולם הפוך, ראיתי. וזה בעצם התאוץ. שרצו המרגלים להשתמש בו. אבל אנחנו תכף נראה מה עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האינסופית. דרך אגב, אותו דבר בשבת, מה שאנחנו אמורים להרגיש ביום השבת, זה אור כל כך גדול, שמי שאין לו את הכלי, מה הוא רואה בשבת? רק קושי, רק חושך. ופשוט, בימות השבוע הוא ירגיש את האור הגדול, הוא מחכה רק ששבת תצא. כי שם הוא מרגיש נוח, קשה לו עם השבת. יש קדושה עליונה, דרך אגב, אנחנו לא יכולים לקבל עד היום את הקדושה של שבת, וכל מה שאנחנו מקבלים מהשבת עד היום, זה רק מהתוספת. של הנשמה. כי אם היינו מקבלים את האור האמיתי של שבת, אף אחד כבר לא היה נכנס. עכשיו, מה קורה? בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא, תפס את הפטנט, של המרגלים. למה? הם אומרים, אנחנו לא מסוגלים לראות את האור הגדול. אנחנו רואים, אורות קטנים במדבר, אני רוצה להישאר במדבר, אל תכניס אותי לארץ ישראל. אין לי מספיק גדולים. מה אומר להם הקב' הוא? אומר למשה, שלח לך. מה אומרים המפרשים על שלח לך? שהמרגלים יהיו שלוחיו של מי? של משה רבנו. ואם אתה שליח של משה, הרי שליחו של אדם כמותו, ולכן משה רבנו שכן נמצא בעולם הבא, כן יכול לראות את האורות הגדולים, אם אתה שליח של משה, לא יכול להיות שאתה תראה אורות קטנים בארץ ישראל. אז אל תשקר לי בבקשה. אתה סתם לא רוצה. להיכנס לארץ ישראל, ואתה מעדיף, במקום להיות שליח של משה, להיות שליח של מי? של עם ישראל. אנחנו קטנים, אני ראש קטן, אני לא מבין. ולכן הקב' הוא אומר למשה שלח לך מדעתך. מה זה מדעתך? תן להם את הדעת שלך, משה רבנו. אתה יודע מה זה האור של ארץ ישראל. אני רוצה שהם יהיו כמוך. ולכן משה בעצם שרואה את האורה אמיתי של ארץ ישראל משתדל. הוא אומר למרגלים אתם שליחים שלי. זות אומרת שכתה מרגלים וממשי. זות אומרת שבאותה שעה הם היו ליות להיות השלוחים של משה רבנו, והיו כמותו, ממש כמו, הם אותן האפשרויות שהיו למשה. זות היקיש הכתוב, הליכתן לביאתם כתוב וילכו ויבואו. אומרים לנו המפרשים, מה זה וילכו ויבואו? כמו שהם באו, הם כבר הלכו. כלומר, המנטליות שלהם, לפני שהם באו לדבר לשון הרע, איך הם יצאו? עם לדבר לשון הרע לארץ ישראל. זאת אומרת שכבר ביציאה שלהם, הם החליטו לחזור ולגיד, אנחנו לא רוצים לעלות לארץ ישראל. זאת הבעיה שנשארה תקווה בתוך הפסיכולוגיה הלאומית של העם ישראל. זאת אומרת, הם רצו לפסול כבר את הביאה לארץ ישראל ולהישאר במצב מדברי, גם אם אני במדבר אני תופס את האורות, זה מספיק לי. אני לא רוצה להיות גדול, אני מספיק לי אורות קטנים, תן לי לחיות ושקט. וכל בני ישראל, שבכלל לא היו באותה שעה, באותה מדרגה של ארץ ישראל, לכן הם באמת לא ראו את האור, אבל ברגע שהמרגלים חזרו, הם הרסו להם את המוח, אמרו להם חבל על הזמן, אסור לנו להיכנס לארץ ישראל. אסור, פשוט יש איסור להיכנס לארץ ישראל, אנחנו פשוט נתפוצץ כמו בשבירת הכלים. למה? כי אנחנו לא מסוגלים לקבל את האור האמיתי של ארץ ישראל. היום אומרים לך את זה בצורות שונות, כן? אתה יודע אם אתה לארץ? זה לא כל כך פשוט. יגידו לך את זה ככה, כן? צריך להיות ממש ממש, להיות חזק ולגדול בתורה, ושיהיה לך מידות, ושיהיה לך זה, וואו. כשהייתי קטן, היו אומרים לי, אל תגנוב בשבת. כלומר, בשבוע אפשר לגנוב, אבל בשבת לא טוב. כן? או בארץ ישראל, אסור לעשות את זה בארץ ישראל. בחול תעשה. אבל בארץ ישראל, כיוון שזה גבוה מאוד, אסור לך. יש הרגשה שבעצם יש כאן קדושה מיוחדת, אבל הקדושה הזאת, כיוון שהיא כל כך גבוהה, היא להיות למגרעת, חס ושלום. בישראל נהן שוב. כי הם לא רצו לעלות למדרגה של אחשרת הכלים כדי להגיע למדרגה של ארץ ישראל. והמרגלים, שהם היו הראשים שלהם, כולם נפלו בעצם לאותה מדרגה, וחטעם של אלה, הפך להיות חטעם של אלה. יהושע וקלב, נשארו נאמנים למשה. ליתר דיוק, יהושע. יהושע נשאר נאמן למשה. קלב מה עשה? ביקש רחמים תם זוכרים מה אמרנו על מה רחמים? זמן, נכון? כלומר, קלב ביקש זמן. איפה הוא הלך לחפש את הזמן? במערת המכפלה, בכברי אבות, בחברון. אבל לא חשוב. שניהם בסופו של דבר התעלו למדרגה של משה רבנו, כלומר, תקנו את הכלים שלהם, כדי לראות את האור האמיתי של ארץ ישראל, ולא להישאר בהערה הקטנה של המדבר, שנותנת לך הרגשה כאילו אתה בן אדם גדול. זה מה שאומר הארי הקדוש, אתם זוכרים את ראשי הטיבות, שמשה שלח את כולם לטור את הארץ, ראשי טיבות לאה, שזה בעצם המדרגה האמיתית של האור, מבחינת לאה, הסתכלות פנימית, הסתכלות עליונה, הסתכלות כוללת, או הסתכלות פרטנית בילבד פרטית, אינדיבידואלית, תורנית, רגילה, של בן אדם לעצמו. זה מה שהם עשו והמרגלים הלכו מבחינה אחרת שירחוב רחוב לבו חמת רשתבות תבות רחל. כלומר, אומר לנו אריה הקדוש כאן בשני קודים, שהוא שלח את בני ישראל לראות את לאה, והם העדיפו לראות את רחל. כן? כלומר, אני אנסה להסביר לכם את זה במילים פשוטות. במקום להתרומם ולראות את של אימא, אילאה, במקור של האור, המרגלים נשארו בהסתכלות שטחית. זה מלוכלך, אנשים לא מדברים יפה, ארץ אוכל את יושביה. אז מה הם ראו בארץ ישראל? רק חושך. כמו בן אדם שבא, עושה סיבוב שבועיים, חוזר, אומר, עזוב, וזה משוגע עם כולם שם. זורקים הכל על הרצפה, הכל מלוכלך, הכל זה, משתגעים לגמרי. אתה לא רואה האור, אתה מתייחס רק לחיצוניות של הדברים. לא רואים האור. זאת אומרת, שאיפה נתקעו האנשים האלה, בראיית הפגמים, בחסרונות, זה נקרא עין רעה, שהפכה לדיבור רע. כשהעין והפה מסכימים לדבר אחד, אנחנו לא רוצים להגיד דבר טוב על ארץ ישראל. יש אנשים שרואים תמיד רק את החסר, הם לא רואים את מה שיש. עכשיו, משה שיודע את הבעיה הזאת, אצל המרגלים, מזהיר אותם. לפני כן, שהתבוננו בכוח, בפוטנציאל של ארץ ישראל, ופה אני רוצה לגעת בנקודה נוספת, שאולי לא דיברנו עליה. כשאתה מסתכל על ילד קטן, איך אתה בוחן אותו? למשל, אני נמצא, כן, עכשיו ב... בחדר לימוד שלי, מביאים לי ילד קטן, הרי הוא ילד קטן אין לו עדיין את כל האלמנטים. מה אני כבן אדם חכם אם אני באמת חכם צריך לראות את צל הילד לא את מה שהוא עשה אלא את הפוטנציאלים שלו נכון? אם אני לא מזהה את הפוטנציאלים מצלו אז יש לי בעיה. בוודאי שהילד הזה עדיין לא פיתח שום דבר. בסדר זאת אומרת, שארץ ישראל באותה תקופה הייתה עדיין בגדר של פוטנציאל. אבל הם לא ראו את הפוטנציאל, כי הם הסתכלו כאן ועכשיו. לא הסתכלו על הרחב, לא הסתכלו מה שהולך לצאת מן הכוח אל הפועל. כלומר, הם הסתכלו על הפועל העכשווי, בלי להסתכל עליו בכוח שהוא גנוז בפנים. וזה רבותיי לימוד מבחינתנו. אל תסתכלו בחלק החיצוני, כן, הייתי נוהג לומר בכאן-כאן, בקף אלף נון, כן? אל תסתכלו בכאן-כאן, אלא במה שיש בו, באמת, בפוטנציאל שהוא יכול יום אחד לגלות. ואם אתה רואה את זה, אם אתה מסוגל לראות בתלמיד שלך את מי העתיד ממנו, ככה אתה מזהה את התלמיד. הרב פוגש את התלמיד, לא התלמיד מחפש רב. ברגע של הרב יש את החוכמה הזאת לדעת מי יכול להוציא את המיץ הגדול הזה. זה בעצם סוד הבינה. זה מה שמשה ידע ורצה להנחיל לדורות, ואנחנו צריכים ללמוד מזה כמובן. המרגלים כמובן לא שמעו למשה, העדיפו לראות את כל הליקויים של ארץ ישראל, את העכשוויות. עכשיו, אם אתה מסתכל על העכשוויות, באמת מה היה שם? רק אנשים, ארץ אוכלת יושביה, קוברים את המתים וכו' וכו'. כלומר, אותם ענקים שאנחנו מכירים עד היום, ענק כלכלי, ענק מדיני, צבאי, וענק חברתי. כן? כמו שלושת הענקים, אחימן, ששי ותלמאי, שהגמרה בעצמה דורשת את מה שאני עכשיו עומד. זאת אומרת שיכולים להפחיד אנשים בקלות. אז אם אין לך חזון, אם אין לך עמוק, אז אתה, אין לך אופק, אז אתה תסתכל רק, קל לדבר הרדות של כאן ועכשיו, וזה יספק אותך וזה לא אכפת לך ומספיק לך במדבר, קיבלת כבר אורות גדולים. ממילא, כן, זה מה שקרה שם, התגבר להם הכוח שהם בחרו בעצמם. לראות את החושך, כלומר, כל מה שקשור לאחיזת הכוחות האלה של הרב בארץ הקודש, מבחינה חיצונית, עכשווית, קטנה, כן, ומצומצמת, שאין לדבר הזה, לא חזון ולא רעיון כללי. והמרגלים בעצם בחרו ללכת כשלוחי העם ולא כשלוחי משה. הפגם הזה של המרגלים, מה גורם לסכל האנושי? הוא גורם להתגברות של הסכל האנושי על הסכל האלוהי. על הרצון האלוהי ליתר דיוק. זה מזכיר לכם משהו? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר שהארץ הזאת היא ארץ טובה, רחבה, ארץ זבת חלב ודבש וכו' וכו'. והם מגיעים למסקנה אחרת לחלוטין. במילים אחרות, השכל שלהם יותר חזק מהרצון האלוהי. איפה נפגשנו עם זה? בחץ אדם הראשון, זה אותו דבר. במקום לאכול מעץ החיים, במקום לשמוע להעצת החיים, במקום לשמוע לקדוש ברוך הוא, למים שומעים? לנחש. הם שומעים לקורח האנושי הרציונלי שבזמנו גם הגדרנו אותו כנחש, כשכל נחשי שבעצם הוא מתגבר על חזב וחליל הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואיך אגב, זה מה שהם אמרו. כי חזק הוא ממנו. וחזל אומרים לנו שהם התכוונו שהקדוש ברוך בעצמו לא יכול שום דבר נגד הכוח הגשמי הזה. מה זה אומר? זה אומר שהם למסקנה שמי שברא את העולם, העולם כבר התגבר עליו. הרובוט על יוצרו. ولכן הקדוש ברוחו כבר לא מסוגל לתקן את העולם הזה והעובדה היא שהרא הוא המנצח שהמוות הוא המנצח וזה חילול השם הגדול ביותר והטראומה הגדולה ביותר שיש באנושות הקטנותות הזאת שמרגלים בחרו ללכת בה מנעם מהם מלראות את האמת הפנימית של ארץ ישראל ולכן הם מעשיית רצון השם לטובת עציית רצונם הם. במקום לתלות את כל החסרונות בעצמם, הם תלו את החסרונות בארץ. וזו עוד עובדה שהם חשבו שהם גדולים מאוד וחזקים, אפילו מן הרצון של הקדוש ברוך הוא חלילה. זאת אומרת שאנחנו כאן עוסקים בנושא מאוד מכונן אבל מפחיד, ביותר, כיוון שאנחנו פוחדים מהרשימו שנשאר בנפש הישראלית לאורך כל הדורות, אם חז וחלילה, אבותינו, נהגו בצורה כזאת. מה נוכל לעשות כדי לשכנע את אחינו לעלות לארץ ישראל היום? אתם מבינים את כל הקושי? כלומר, שדברים גדולים מתרחשים בחיינו, גם אם הם לנו כחושך, הסברתי לכם למה? כי הם כל כך גבוהים, אז הם נראים לנו כחושך, כי הם לא מובנים לנו. כמו למשל הגיולה, העכשווית, שאנחנו נמצאים ביצומה. מי מבין את התהליכים? הכל חשוך, הכל בלגן. מחלות, מגפות, מהפכות, ממש קריסה של כל המערכות, אפילו הכלכלית בעולם. הרי كان יש לנו בעצם עסק דבר גדול, אבל כיוון הדבר הגדול הזה כל כך רחוק, והוא סותר לכאורה את האנושי שלנו, אנחנו בשיעורים שלנו צריכים לדעת שדווקא בגלל זה, דווקא בעקבות זה, צריך להיזהר כי מדובר ברמה גבוהה. ולכן צריך לראות את האור האמיתי, ולא לחפש אותו בחשיכה. וכאן נכנס עניין האמונה הפשוטה בשם וברצונו. עכשיו אני ניסיתי, כשכתבתי את השיעור, להבין מאיפה זה יכול להגיע. לעניות דעתי זה הגיע, בגלל שהמרגלים, כמו... כל שאר בני ישראל, הם ראו את יציאת מצרים. ומה קרה כשהם ראו את יציאת מצרים? הם ראו שבעצם הקדוש ברוך הוא מה עשה לטבע, הזיז אותו הצידה. כלומר, המפגש הראשון עם תנועה שמתקדמת לכיוון של איזושהי גאולה, איך היא נתפסה בעיניהם? שהטבע פשוט מפריע אפילו לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהקדוש ברוך צריך לשדד את כל המערכות הטבעיות כדי לפעול את גאולתו. ולכן, מה הם אמרו לעצמם? כנראה שזו הדרך. כל פעם שאני צריך גאולה, אני צריך לברוח ממה? מהטבע. אני צריך להזיז את הטבע, כי הטבע, החומר, רק מפריע. ועד היום יש לך אנשים שהם שכדי שהגאולה תצליח, צריך לזרוק את כל החומר מהעולם הזה. וזו לא הגישה הנכונה. כלומר, סגנון הגאולה הניסי שהיה ביציאת מצרים, זה מה שהוליד בקרב העם לכל הדורות איזה תפיסה פסיכולוגית, שדוחה, שמפחדת מהחומר. וכל פעם שיש איזה חומר שום מקום, צריך ללכלך אותו, צריך להוריד אותו, כי הוא מפריע בעצם להתגברות הכוח הרוחני העליון שלי. ולכן אותו עניין התפרץ להם בפנים, בחת מרגלים, שהם פחדו מהכוח של החומר. שאלו לבלוע את הקודש. אז הם ראו בטבע, במציאות, סוג של איום, אפילו על הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שאמרנו קודם, כי חזק הוא ממנו. מי שחי בצילו של הפחד הזה, מן החומריות, לא יכול להבין בחיים שלו את התכונה המיוחדת של ארץ ישראל. הבאתי לכם כאן משחק מילים. מי בצילו של הפחד. ותכף אחרי הסיפור הזה, אנחנו פוקשים את צלופחד. זה לא סתם עוד נושא בפעשה. מה זה צלופחד? אומרים לנו חכמים, בעריז על בראשם, אתם יודעים מה הייתה השיטה של צלופחד? בדיוק מה שאמרנו עכשיו. <תיבל> הוא ראה את ששת ימי החול ואת השבת, והוא אמר, רגע, ששת ימי החול זה כנגד זהירן פין. השבת כנגד המלכות, זהירן פין יותר גבוה מהמלכות. אז ימות השבוע יותר גדולים מהשבת. אז הנה, אני עכשיו הולך לחלל שבת בחוונה. לא הבין... את הגנוז בתוך השבת, את האור האלוהי העליון הזה. ולכן אומרים לנו חכמים, והם דרשו שהוא מת בחטאו. מה זה מת או? מת בחטא וו. מה זה וו? תפארת של שישה ימים. הוא מת כי הוא חשב שהתפארת יותר גדולה מהמלכות. ولو يبين ات الصدء اللي امرنا ان מלכות ياترت بعلى يا كتر اذ ما شروين بعينايم ده ش يامات الشبوع جدولين يوتر من الشبات وفده ش بيامات الشبوع اني نهني يوتر اني تفس זאת הבעיה הגדולה של אנשים שלא מבינים את היחס האמיתי למה שקורה במציאות. והמלכות נראית קטנה בעיניו, לכן הייתה חשוכה. למרות גודלה האמיתי, אשתך היא לתרת בעלה. תמיד אותה טעות, רבותיי, שחוזר על עצמה. אתם רוצים עוד דוגמה בפרשה? עוד דוגמה. אנחנו עדיין באותו רעיון. מה כתוב בפרשה אחרי זה? פרשת ציצית. הנה, עוד נושא שיש לו בדיוק אותו רעיון. מה יותר גדול? הציצית, הטלית, הגוף של הטלית או החוטים, הציציות? אומרים לנו חכמים, הגוף של התלית, הבד, הרבה יותר גבוה מהציציות. אבל מה? בגלל שזה כל כך גבוה, אין לנו תפיסה. אז מה אנחנו רואים שם? חושב. איפה האור שלנו? ציציות, כולם מסתכלים, מנשקים, אתה נשקת פעם את גוף הטלית? שום, אין קדושה. כלום. אבל בציציות, שזה הדבר הכי קטן, שם אתה רואה את האור הגדול. זה בדיוק אותו עניין. למרות שזה אפוח, אבל מצידנו, ככה אנחנו מתייחסים אל הקדושה. ככל שזה נמוך יותר, מבחינתנו זה אור. ככל שזה גבוה יותר, מבחינתנו זה חושך. ולכן אנחנו מסיגים יותר בחוטים, יש תפיסה, אור גדול מאוד. האמת שזה לא כל כך פשוט הנושא הזה, ולכן אפשר להרחיב את כל הרעיון למה שהקדמתי קודם, ולדבר כאן על שבירת הכלים. למה הייתה שבירת הכלים? מאיפה זה הגיע, שבירת הכלים? הרי זה לפני העולם שלנו. אנחנו עכשיו בעולם התיקון. שבירת הכלים זה השלב שקדם לעולמנו. מאיפה זה הגיע השלב הזה של שבירת הכלים? פשוט מאוד. הכלים לא הבינו את האור הגדול שנכנס בהם. ולכן, מה הם עשו? נשארו כאילו לא קרה כלום, אבל האור לא השתנה, וזה מה ששבר את כל הכלים. רבותיי, זה שיעור לחיים שלנו פה בארץ ישראל. יש כאן אור גדול מאוד. והתקופה שלנו היא עוד יותר גדול. ואנחנו בגאולה שהאור של המשיח הוא עוד יותר גדול, ומי שגר בירושלים זה עוד יותר גדול, ומי שגר קרוב לבית המקדש זה עוד יותר גדול. ואם אין לך כלים כדי להכיל את האור הזה, אתה תראה חושך, אתה תתחיל לראות, אנרגיות לא טובות יש, חז וחלילה. וכשהאור יותר מדי גדול ביחס לכלים, אתה רואה רק חושך. יוצר אור, הוא חושך. למה? כי אתה לא רואה את אור האלוהות המחיה את כל הבריאה. אז אם אין לך גישה כוללת, אם אין לך תפיסה כוללת, בכל התחומים שלנו, רבותיי, אני יכול להיכנס לתחום שלי, של אומנות. אם אין לי ראייה כוללת של הציור שאני עכשיו מכין, יכול להיות שפרט אחד יהיה מאוד יפה, אבל בתוך הציור זה גועל נפש. רופא שמטפל בפצע קטן, ואין לו ראייה כוללת של כל הסיבה שבגללה הפצע הזה יוצא, זה אותו עניין. הוא לפרת לפרט ולא יראה את ה תורת הקבלה, תורת ארץ ישראל, מלמדת אותנו לראות את הדברים בגדול, עם חזון, עם רעיון, עם אידאה. וכשאין גישה כוללת, אז הפרטים שולטים. ואיך קוראים למצב הזה שהפרטים שולטים? אנא אמלוך. זה מה שקרה בשבירת הכלים. כל פרט אמר, אני המלך. מה זה אתה המלך? אתה לא רואה שיש אורגניזציה אלוהית של כל היקום? אתה לא רואה שיש סדר קוסמי? לא, אני אמלוך, ההוא אמלוך, ההוא אמלוך, כל אחד מלך. בואו נתרגם את זה קצת יותר הלאה. מה זה כל אחד מלך? איפה ראינו את זה? אצל הפגנים, נכון? יש המלך של הים... המלך של הצפרדאים, המלך של הסוסים, המלך של האהבה, המלך של הים, האל, האל של כל דבר קטן. יש לך מיליארדים של אלים. כל דבר יש לו אלוה. אין דבר כזה, אתה רואה מציאות כוללת. זה נקרא שבירת הכלים, זה המצב של המדבר, זה המצב של היהדות בגלות חצ וחלילה שלא מסוגלת לראות את הראיון הכלל של הגיולה. את הקדקר שהאינטרסים הפרטיים של חה יותר גדולים מהמהלכה גדולה של הגיולה שהקדוש באוקו לא הצליח לעשות בגלל חה כי אתה לא מבינה את זה ואמרים לך אל תעלה לארץ ישראל יש ארץ שמה בגלות שמה תלומת תורה. שם אתה תופס. מזה נעשתה השבירה, מזה הייתה הירידה למטה מן המדרגות, וכל הכוחות של הרע בעולם הזה, שלנו היום, נוצרו מהדבר הקטן הזה, שהוא דבר גדול מאוד, שאדם מרגיש קטן, והוא רוצה קטן, והוא חושב רק על העולם הקטן, המצומצם של עצמו. וזה לא מאפשר לראות את האור האמיתי ואת ההשגחה הבלעדית על כל היש. אז אתה רואה השגחות קטנות, מצומצמות. דוגמה נוספת, ואנחנו נסיים בזה השיעור. ההבדל בין בית המקדש לבין המשכן שהיה במדבר, אותו דבר. המשכן במדבר ממה הוא היה עשוי? מחומרים מאוד מאוד יוקרתיים. עץ יריות עיזים, זהב, כסף, נחושת, דברים מאוד מאוד גדולים. וואו! בית המקדש בירושלים אבנים. <laughs> אבנים, אין כלום. מי שלא מבין, אומר, הנה, במדבר יש לנו משכן אמיתי, אורות, לא אדוני. המשכן במדבר זה הערה, מאיפה? מהמקדש בירושלים. אבל אתה לא מבין את זה. אתה לקחת את מה שדורשים שם בחול, מה זה בית כנסת? בחינת ארץ ישראל. כיף יותר מארץ ישראל, הבחינה, למה? כי זה אור קטן, ואתה יכול להשיג לו אותו. ארץ ישראל, אור גדול, חושב. בית כנסת, בחוץ לארץ, אור קטן, וואו, אור. זה בדיוק העניין. לכן המקדש והמשכן היו כל כך שונים אחד שני, עד שמי שלא הבין, נותן יתרון. ל משכנים של המדבר במקום לתת את היתרון לבית המקדש בירושלים עוד פעם מטה סיבה אני מסקם את השיעור דבקה בגלל חוסר ההשגה שלנו סובייקטיבי באורות העליונים אנחנו מגדירים את הדברים את הקדושה כחושך והמשכן שהייתה לו הערה קטנה מאוד. וגם הערה הזאת שהוא קיבל, מאיפה הוא קיבל אותה? מבית המקדש בירושלים, מן העתיד. מן העתיד לבוא. שמה זה אור גדול. למה? כי זה קטן וקרוב אלינו. מבחינה פסיכולוגית, אנושית, כשאני רוצה משהו מאוד מאוד חזק, למשל, אני רוצה לקיים אה, מצוות סוכה. אני רוצה עכשיו ברעיון שלי לבנות את הסוכה. תגידו לי באמת, מתי ההשתוקקות, מתי ההתלהבות יותר גדולה? כשאתה רוצה או כשאתה מתחיל לבנות? רק כשאתה רוצה. כשה אתה מתחיל ליבנות את השוקה, זה קבור עצבים. אפו אפתיש, אפו זה, תביה זה קבור. מימא stem אני לבא, אפחד לא אזר לי. אפו <laughs> אפו כל הסימCHA. כשאיאלך חר'ה איזון, ביגלש że קטן, זה איאל גדול. אבל כשאתה בתוח המיצVA מתחיל ליבנות, ביגלש że גדול. זה הופך להיות קטן, מעצבן וחשוך. רבותיי, זה כלל בחיים שלנו. אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה, והסיקום של הכל, זה לא לפחד מהאורות הגדולים, אבל בתנאי אחד, שאנחנו מכשירים את הכלים שלנו, מחזקים אותם, כדי לקבל את האור. ולא רק את ההערה. הערה, זמן גלות. אור, זמן גאולה. יהיה רצון שנסכה בעזרת השם לגדול, ולא לפחד מלראות את האורות הגדולים. התרגלנו בגלות להסתפק בדברים קטנים. כל הזמן אומרים לך תסתפק, תסתפק, זה בסדר. זה לא נשמה של בן אדם שיש לו אש. בן אדם שיש לו אש, להפך, ילכו מחיל אל חיל. אף אחד לא יכול לעצור אותו. אז הדברים השתבשו פשוט בשכל שלנו, עד כדי כך שכל דבר אתה אומר, מה זה בסדר, אני מסכן כזה קטן. איפה ראית הדבר כזה בתורה? אז יהיה רצון שנבין שדווקא הדברים שאנחנו חושבים שהם חומר, כמו כל העניינים בארץ ישראל, כי בעצם זה עניינו של העניינה של הפרשה שלנו, הענקים האלה שמפחידים כל כך שהם בארץ ישראל, שהם בארץ ישראל, ושהם בארץ ישראל, כן? שחכמים הגדירו לנו את זה בתורא, שלושה ענקים, אחי עימן, אח שלי, חברה, ששי, בגדי שש מלחמה, תלמי שעושה את הארץ תלמים תלמים, זאת אומרת אגריקולטור, זאת אומרת כלכלה, זאת אומרת מה שאתה צריך כדי לאכול. זה שלושת הענקים. תשאל כל עולה חדש מה מפחיד אותו. שלושת הענקים האלה. הכלכלה, הצבא והחברה בארץ ישראל. אתה פותר לו את הבעיה הזאת, מיד הוא עולה לארץ. יהיה רצון שגם אנחנו שנמצאים כאן, נתחיל להפסיק, לפחד מאותם ענקים שפשוט משתקים אותנו. שאתה רואה אותם כענקים, אז אתה גמד, אתה אפילו לא קינה. כן? וכן היינו בעיניהם. אז יהי רצון שנגדל, שקבר לא נחשוב את עצמנו לכינים, שנחשוב את עצמנו לבני ישראל, לעם ישראל, שהקב' הוא רוצה אותנו, ו... 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 ונבין. היה לי ויכוח לפני כמה ימים עם אדם, על חוץ לארץ וארץ ישראל. אמר כאילו, תגיד לי בקריאת שמה, מתי אתה שותק, כי אתה מתבייש לומר... את הדברים. יש לך קטע שאתה שותק, נכון? ועצר ו... ולארץ לא תיתן, ו... ועבד אתם מהרה מעל הארץ הטובה, אתה כל כך מתבייש שאתה לא אומר את זה בכל רגע וכאן אתה אומר לי שאתה מעדיף להישאר בחוץ לארץ, אז מה הבנת מהתורה שלך? איפה התורה שלך? כמה יכולים לשקר? אז ברוך השם, היום אנחנו חוזרים, היום אנחנו במהלך גדול מאוד, אני רוצה. רק לומר לכם שבסיאטה דשמאיה אני רק מתפלל שזה יעבוד, עוד תותו אנחנו עוד חודש, חודש וחצי, מעלים לארץ ישראל 750 משפחות, שאני עכשיו ממש לפני שהתחלתי את השיעור, עדיין הייתי בטלפונים עם, עם האנשים, אתם מבינים מה 700 משפחות? זה כמעט שלושת אלפים איש, פשוט לא יאמן, אני בעצמי לא, לא מבין מה קורה, הלווי שזה יצליח בעזרת השם. והכשרנו להם דירות, והכשרנו להם אוכל בדירות, והכשרנו להם את כל מה שצריך בדירות, מקררים ומכשירים, ואנחנו עכשיו בקבוצות מכל העולם, כדי שזה יצליח בעזרת השם. אני לא תופס עדיין שאני בתוך הדבר הזה, לפעמים אני אומר לעצמי, איפה אתה נכנס? לי, מה אתה עושה בחיים שלך? אין לך מה לעשות? אבל בעזרת השם למען אחינו ולמען הגאולה, כי ככל שיגיעו לפה, הכוח של הקדוש ברוך הוא יגדל נא כוח הדנות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בעזרת השם אנחנו עושים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מצליח בידינו, ואנחנו רואים את הפירות יותר ויותר מהר. אם יש שאלה או שתיים, אני מוכן. אם לא, שיהיה לכם לילה טוב, חלומות פאז, ושבעזרת השם תזכו דוד לגדל את הבן שנולד בשעה טובה, אני מאוד מאוד שמח, התפללנו כל השנה שבעזרת השם יחזיק מעמד ויפולד לחיים טובים ולשלום, אז אנחנו מאכלים לתינוק ולכל המשפחה ברכה גדולה, ולמשפחת אפשטיין גם כן שזכיתי להיות של אריאל הקטן שהוא כבר עכשיו בגיל 13, בעזרת השם, אני מקווה שאתם מאושרים, בכל הכוונות שהכנסתי בו בזמן המילה, אתם תראו אותם בעזרת השם בכוחות ובעוצמות שיהיו לו בחיים. אמן, כי אני רוצה. אמן, אמן. תודה רבה, אמן. רבה יש אמן. שיעור? יש אמן. שאלה? כן, אני רוצה לשאול משהו, הרב. עצם זה שארץ ישראל יכלה להכיל כאלה ענקים, מעיד בעצם גם עליה ככלי. איך, איך זה לא היה נראה שם, שבעצם הם מסוגלת לחיל את זה הדבר. בדיוק הפוך. שהם היו ענקים, הם היו בארץ ישראל. כלומר, הארץ הזאת, מאי מקבלת? רק ענקים. אנחנו צריכים להיות ענקים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו ענקים. הקב' הוא לא מצא אותנו ברחוב, כמו לכלוחית והרים אותנו. <laughs> אנחנו ענקים, אנחנו בני מלאכים, אנחנו מזלזלים בעצמנו. הארץ הזאת דורשת ענקים. אז אם זה לא ענקים דקדושה, אז זה ענקים דקליפה חס וחלילה. זה אותו עניין, תמיד אותו רעיון. אז אנחנו צריכים לסלק את הענקים האלה של הקליפה ולהושיב במקומם ענקים דקדושה. תודה יש לי גם שאלה. כן. קודם כל, תודה, וממש כיף לשמור אותך כל הזמן מחדש. אנחנו מאוד מתגעגעים עליך. גם אני. אז כך, אני קודם כל מבינה שכל הזמן החצאים קוזרים לחטא דם הראשון. אנחנו אומרים, חטא דם הראשון, זה חטא אחד, אבל מסתבר שזה לא חטא אחד, זה חטא שהתפרס. זה כולל, זה חטא אחד שכולל את כל, הפסיכולוגיה החטאית של המין האנושי, ולכן חזל אמרו בגמרא, מה היה חטאו, הכל, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובקבלה, בתוספת, שלא רצה ללמוד את הזור <laughs> לא רצה ללמוד קבלה, ככה אומר רבי חיים ויטל. <laughs> ועוד משהו, לגבי היציאת מצרים, שאמרת ששם הראו להם שבעצם הגאולה זה רק ש... שידוד מערכות הטבע, ואמרת באחת השיעורים שבאותו רגע גם הכניסו אותם לארץ ישראל כדי להראות להם את התכלית. נכון. אז כן הראו להם שם שהגאולה מתלבשת בטבע? לא, הראו להם בצורה ניסית, העיפו אותם עד לארץ ישראל, ובאותו רגע החזירו אותם כדי שיהלכו את כל המהלך הזה בהתאמצות. אז נכון, אבל אז, אז, כן ראו להם שהגאולה העכשווית צריכה להתלבש בטבע. ואז כן, בגאולה... אבל, אבל זה עדיין רעיוני. למשל, אני עכשיו אומר לך לעצום את העיניים, ולראות את עצמך עכשיו בכותל, בבית המקדש, עם מלך המשיח. את מצליחה לעשות את זה? כן, נכון? את עוצמת עיניים ואת מצליחה, עם קצת דמיון אפשר. עכשיו, אני מחזיר אותך למציאות, ואני אומר לך, עכשיו להמשיך, לאלץ, לאת, לאת, זה יקרות כמה זמן, זה יחוליח לבקש בכמה שנים. עכשיו את מתחיל ליתอายף, và לתחיל להרדת, và לחרדות, ולפחדים. לבחדים. זה בידוק מה שקרה. where all the pinnera ionite tarayon, it's all the rayon, but now that you have to be modest, to get תמיד זה ככה בחיים שלנו. אנחנו עוצמים את העיניים, רואים רעיון, כשצריך לממש אותו, זה כבר מתחיל להיות תסבוכת. אבל אסור לנו להתייאש, כי יש לנו מגמה, יש לנו חזון, יש מי שמנהל שמנה, את כל התנועה הזאת. אם היינו לבד, הייתי אומר לכם תעזבו, זה סתם שטויות, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן, השחקנים של החלום, של הקדוש ברוקו. הוא. הוא חולם, ואנחנו, השחקנים של החלום. Okay. תודה, בחלום שלו. תודה רב. ערכת השם עליכם, שבת שלום מבורכת, ובעזרת השם השבת הזאת צריך את התיקון, ולהגיד בפה מלא, אני מחליט, בסיית דישמיה, להילחם, כדי לתקן את חטא המרגלים גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזיולוגית ופיזית, ובעזרת השם חוזר למציאות האמיתית של קיבוש הארץ, זה בחינת מלך המשיח, אני ורוכב על החומר. נעשה ונצליח, הנה תראו, ממש מתקשרים אליי עכשיו בקשר לעלייה הזאת, זה עשר. ממש, אתם לא מבינים מה קורה. בשידור חי, אני לא רוצה פשוט אה, משהו יגיד, זה ישמע, אז אני לא רוצה, אני, אני אשאיר זה דיסקרטי, אני אחזור אליו. תודה רבה לכולכם. תודה, חזק וברור. שלום, שלום, שבת. שבת שלום, תודה. שבת שלום. תודה רב, שבת שלום. תודה.